0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Deus É tudo novo para mim, viu, irmãos? É a primeira vez. Mas estou feliz, estou contente, alegre de ver Deus trabalhar em nossa igreja, em nossas vidas. Nós temos um crescimento espiritual. Essa igreja aqui tem prevalecido. Não só a pandemia, eu vi essa igreja vindo lá de trás do São Bernardo, foi onde eu me batizei, foi em 1997. Não sou tão velho assim, viu, irmãos? Então, eu vim de lá, batizado, e hoje estou aqui para a honra e a glória do Pai. Feliz, obrigado, Pastor Luiz, por por ter ido lá, em minha casa evangelizar, falar do batismo, falar da importância que é estar no reino. Quando a gente ouve de batismo, a gente já fica nervoso. Fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? E é onde a gente aprende que a nossa parte é essa. E a restante quem faz é Deus. Às vezes nós queremos fazer a parte de Deus. É onde que nós erramos, aonde onde que nós caímos, então, Deus, Ele veio para fazer a parte dEle também. Assim como nós devemos fazer a nossa, entre eu e você. E eu estou feliz, obrigado por tudo. E Deus também, porque se não fosse Ele, não estaria aqui. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estou aqui um pouco ansioso, também um pouco nervoso. Só eu? Ou a igreja também. <risos> se alguém estiver tranquilo, eu passo um pouquinho para vocês mas amém, vai dar tudo certo, porque é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, não sou eu, mas sim que é quem habita em mim, e quem habita em mim é o Espírito Santo, amém? Glória a Deus, é, vamos, eu vou falar um pouco, para vocês, o ensinamento, de exercer as funções, da proteção, uma proteção, que vem dos nossos dia a dias. Eu vou falar um pouco da proteção do exército. Alguém aqui dos homens já serviu o exército, tirando o Luiz aí? Nenhum dos pastores, nenhum dos evangelistas, só o evangelista? Pastor, o senhor deveria ter servido, cara. Pastor Luiz aí, que é um atleta, seria bom servir o quartel. É bom, é gostoso mas ali nós aprendemos muitas coisas e eu fui voluntário na época, em 2004, eu me alistei lá e eu fui dispensado, mas eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, poxa, fui dispensado, mas será que eu vou conseguir um emprego? Eu quero trabalhar, eu quero ter o meu salário, eu quero. Eu voltei lá no XPX voltei lá e pedi para o comandante, eu falei assim para ele, eu quero servir, aí ele falou assim, está oh, tendo uma turma ali de voluntário agora, ele, eu falei, é sério? ele falou, está tendo uma turma de voluntário, pede para você também entrar nessa lista, e eu peguei e fui, pedi, o pessoal já deu um carimbão lá no meu, no meu can lá, na minha R.A., falou, vem cá, vem cá soldado, você vai servir, eu falei, glória a Deus, fiquei feliz na hora, e vi que era lá no 28 e o pessoal falava que era o 28 lá, e era infantaria, o negócio era pesado. E o meu tio também está aqui hoje, ele era sargento lá. E eu fiquei assim muito feliz de poder estar servindo lá e aprendi muitas coisas. Que isso é terrena, é algo que a gente a, no, a nossa nação precisa ter os todos os países têm um exército e eu servi, e eu fiquei muito feliz de estar lá servindo, de estar honrando a nossa nação, e ali eu aprendi muitas coisas, aprendi o que era munição, aprendi o que era colete, aprendi o que era fuzil, baioneta, quem não sabe o que é baioneta, é, aquela ponta de uma, é uma faca que vai na ponta do fuzil, então fui aprendendo, fui me aprimorando, fui crescendo dentro do quartel e depois servi de um. Depois de um ano eu pedi baixa, pedi para sair. Quis sair do quartel do exército. Muitos não queriam, mas <risos> eu quis sair. Depois me arrependi, porque eu lembro que quando eu saí, as pessoas começaram a ir para o Haiti, fazer aquelas, aquelas ações. E eu fiquei triste, porque eu via na IPTV todo mundo indo lá e eu em casa. Falei, poxa, eu não poderia estar lá também? Mas eu trago comigo esse ensinamento também. E hoje, vendo na Bíblia o que é o significado de armadura, isso é bom para nós, nós que somos servos, nós que somos crentes. E o apóstolo Paulo nos ensina isso em Efésios 6. Vamos ler a palavra de Deus. Amém? Abre a tua Bíblia em Efésios 6. Aleluia, glória a Deus. Que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Né? Estão me ouvindo? Acho que eu estava com o microfone um pouco fora aí, né? Está certo? Está bem? Me ajuda aí, irmãos. Oh, é a primeira Efésios 6 Todos abriram aí? Amém? Uma palavra final Sejam fortes no Senhor E em seu grande poder Sejam fortes no Senhor E no seu grande poder Sejamos fortes no Senhor e no seu grande poder. Temos que ser fortes no poder que, nos, que o Senhor nos dá. Não podemos deixar de esquecer isso, gente. Sejamos fortes. Nós, nós acabamos de passar pela arca. E o que o Senhor falou a Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E aqui o apóstolo Paulo nos ensina: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Amém? Nós temos que entender que nós precisamos fortalecer, ter uma dedicação e uma dedicação intensa. Eu vejo os atletas também, igual o pastor Luiz aí, ó. o pastor Luiz corre. Ele parece o papalégo lá, corre bem, irmão. Né Pastor? Ele está tentando que eu vou com ele, mas eu não consigo, não, viu? Mas quem sabe, né? Vai que. O Pastor Danilo vai também, em nome de Jesus. <risos> e eles têm uma preparação, eles têm uma alimentação saudável, eles se preparam, eles exercem todos os dias, eles se preparam, tanto o físico quanto a alimentação eles buscam isso, eles, ser, eles querem ser fortes, eles têm objetivo de uma corrida, pode ser uma corrida de 10, pode ser uma corrida de 50, de 100, tem uma que está vindo de 200, aí vai dar certo em nome de Jesus. Então, há uma preparação, eu vejo isso como um atleta, ou outras coisas, no estudo, vejo isso também numa faculdade, em tudo que você for fazer, em tudo que nós façamos, há uma dedicação, Precisa de ter um, um preparo. E para a gente ser forte no Senhor, há uma preparação também, há uma busca. O pastor hoje, agora, acabou de, de nos trazer o quê? Que nós precisamos estar de joelho no Senhor. E nós esquecemos disso. Porque é onde, nós, é onde a gente é forte. É onde que a gente ganha a batalha, é onde a gente vence. É dobrando o joelho na presença de Deus. É ali que nós vencemos. Sejamos fortes no Senhor. O único que é digno de honra, glória, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu vejo isso. É onde que o apóstolo Paulo traz esse ensinamento para nós no versículo 10. Eu tenho aprendido, eu tenho vivido isso e isso é bom para nós. A gente aprende na oração. A gente aprende no jejum. A gente aprende orando, intercedendo por pessoas. Nós aprendemos. A igreja nos ensina isso. Vem à igreja, participa dos cultos, escola bíblica. Tudo é um ensinamento, tudo nós aprendemos. Aprendemos um pouco um dia, outro pouco um dia, outro pouco. Na hora que nós vemos, nós estamos fortes. Porque nós buscamos, porque houve uma dedicação. E é isso que o Senhor quer de nós. Porque Ele é o nosso Pai, nós somos filhos. E quando nós nos prostramos entendendo que Ele é o nosso Senhor, tudo acontece, tudo muda, tudo transforma, tudo, tudo começa a ser bênção na nossa vida. Aí você olha e fala, mas o que está que acontecendo? Por que essa bênção? Por que esse milagre? Porque você está na presença do Senhor, sendo forte. Então seja forte no Senhor. Amém? Esse é o versículo 10. Agora eu vou falar para vocês o, o, o tema da pregação. A armadura completa. Acho que a maioria de vocês já viram. A armadura completa. A armadura completa. Não pode faltar nada. Ela tem que ser completa. Em Efésios 6, nós vamos aprender. Como Paulo nos instrui a ser um bom soldado, um bom combatente porque nossa igreja, nós soldados, nós o corpo de Cristo, estamos em batalha, estamos em guerra, não baixe a guarda, não pensa que a vida cristã ela é tranquila, não é, não foi fácil, tanto para vocês virem até aqui hoje no culto, como não está sendo fácil para mim estar aqui hoje, e não foi, temos barreiras a vencer, e Paulo vai nos ensinar a vestir a armadura completa. O primeiro ensinamento. A igreja é o exército. A igreja é o exército. A igreja é o exército. Existe o exército da nação brasileira. Existe o exército da nação argentina. Existe o exército da nação da China, do Japão, de todos os países. Existe um exército mas nenhum é igual ao exército de Cristo, nenhum é, é igual ao exército do Senhor, e nós como soldados, nós como a igreja, nós temos um comandante, nós temos o nosso general, que é maior do que todos, que alguns já deve ter ouvido, que alguns já deve ter apresentado na televisão, De, eu estou falando de exército brasileiro, exército da China, exército do Japão, tem o um comandante, tem o um general, mas o nosso é diferente, o nosso é diferente, o meu e o seu se chama Senhor Jesus Cristo, Ele que veio para morrer pelo meu pecado, Ele que veio para mostrar o que é o amor, Ele que veio nessa terra carne e osso, para nos mostrar que existe vida eterna, e é pela graça do Senhor que nós estamos aqui hoje, amém? Glória a Deus, aleluia, vou tomar uma água aqui que a boca está ficando seca, O apóstolo Paulo, no versículo 11, ele fala. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Vistam toda a armadura, toda, é completa, não pode faltar nada. Vistam todas a armadura. Às vezes nós queremos vestir ou usar... Uma armadura, uma, às vezes nós queremos, entendemos o que é armadura, nós crentes, nós que lemos a Bíblia, nós que estamos sempre buscando, nós que estamos sempre na presença do Senhor, sabemos que há uma armadura espiritual, como um soldado do, da nação brasileira tem as, as armaduras deles, como eu um dia vesti, eu um dia estava lá de serviço, estava lá com fuzil, Baioneta, munição. Para mim foi tudo novo, foi tudo diferente. Eu, com. Eu tinha 18 anos já, estava com um fuzil na mão, para mim era assustador. Aí quando falaram assim: vamos fazer o treinamento lá para a gente fazer treinamento de, de tiro. A gente desceu lá e eu fiquei assustado. Foi difícil para mim puxar o gatilho. Eu fui o último. Eu fui o último, lembro como se fosse hoje. Todos lá, apertando o gatilho, atirando. E na hora que foi chegando perto, eu ouvi o barulho. Tau, tau, tau. Aí na hora que chegou na minha vez, eu olhei, e fechei o olho e apertei o gatilho e comecei a disparar. Graças a Deus, era treinamento, viu irmão? Nunca atirei ninguém, nunca fiz nada com ninguém. <risos> é porque era preciso, viu gente? Era o exército... Exige isso, treinamento. Onde tá a gente aprendeu agora no versículo 10. Existe um treinamento. Existe um treinamento. Ninguém é um soldado com um fuzil sem ter um treinamento. Não tem como eu pegar um fuzil lá e eu vou preso. E existe também a cadeia lá do, do exército. Mas graças a Deus não passei por lá. Então, o, o apóstolo Paulo ele fala para nós... revestir toda a armadura, todo, todo não pode faltar nada se quer. e ali eu aprendi a usar as armaduras, eu aprendi a viver isso, e isso é o que o apóstolo Paulo quer nos trazer hoje, vistam toda a armadura, não pode faltar, e às vezes nós crente, quer usar o quê? Só o capacete, às vezes nós quer usar só o escudo, às vezes nós queremos usar só a espada, e não é isso, não é isso que o Senhor quer, e para isso, o apóstolo Paulo nos ensina, ele nos instrui para que a gente permaneça com a armadura completa, completa. Não pode faltar sequer nada. Para isso nós nós estejamos com as armaduras completa para não cair na cilada de Satanás. Porque nós às vezes estamos aqui pensando que estamos bem, estou na igreja. Eu já vim no outro culto, eu já vim no outro culto eu já estou há um ano na igreja, eu já sei orar, eu já sei falar de salvação, eu já sei o que é batismo, eu já posso evangelizar para alguém falar de batismo, só que às vezes nós não temos a proteção do escudo, e Satanás, ele vem para nos atacar, ele vem para roubar a nossa paz, ele vem para soltar sétalas malignas, e se a gente não está com o escudo? A gente cai, crente, somos servos, somos soldados, e a gente tem que entender que a nossa missão é fazer um bom combate. E é onde ele fala, no versículo 10. Sejam fortes no Senhor. É Ele que dá a força, é Ele que dá o poder, é Ele que dá a proteção. É Ele que dá a, arma, a armadura completa. É o nosso Senhor, o nosso general. E é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos. Eu vou falar algo aqui, muito importante para nós. Muito importante, que está no versículo 12. Mantenha a Bíblia aberta irmãos. Versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, e contra os espíritos... Malignos nas esferas celestiais. Uma coisa eu quero deixar para que você grave isso. Grave, grave, grave no que eu vou te dizer. A primeira coisa que precisamos entender numa batalha é quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Nós precisamos saber na batalha, aonde, a, com quem que você está lidando? Quem que é o teu inimigo? Quem é o teu alvo? E nós sabemos, nós servos, nós igreja, nós como o corpo de Cristo, nós sabemos, é o, é o diabo, não se assuste, nós estamos em guerra... Nós estamos em luta, nós estamos em batalha E se você não usar a armadura completa Meu irmão, você cai? Você acha que eu nunca caí? Você acha que eu nunca fui alvejado? Só eu? Quem mais aí já foi? Estamos aqui para aprender Estamos aqui para se proteger nós iremos sair daqui hoje com a armadura completa, hoje nós sairemos daqui entendendo para que serve o capacete, para que serve o escudo, para que serve a espada, vamos vestir a armadura completa igreja, porque nós estamos em batalha, a pandemia veio há dois anos, e a igreja foi alvejada, a igreja ela foi bombardeada, querendo fechar a igreja, uma hora abre, fecha a igreja, uma outra hora abre, e eu lembro que o pastor Rafael nos disse, sairemos dessa mais forte, sairemos dessa mais forte, sairemos dessa mais forte, porque nós buscamos no Senhor, se a igreja não estivesse preparada meu irmão, iria estar fechada a igreja mas glória a Deus, essa igreja ela tem a unção, ela tem o um poder, ela é centralizada no Senhor, ela tem o um centro que é Jesus Cristo, e nós estamos aqui para crescer, estamos aqui para aprender, estamos aqui para ser servo do Senhor, amém? Oh glória a Deus, o Senhor nos ensina pai, como vestir a armadura nessa noite, e isso é importante, nós entendemos quem é o nosso inimigo, e o nosso inimigo é Satanás, é o diabo, se nós não sabemos, a chance de Ele nos vencer, é grande. A chance de Ele nos atingir é grande. Irmão, Ele vive na nossa vida 24 por 48. Ele quer tirar a nossa paz, Ele quer tirar o nosso foco. Ele quer nos tirar da presença do Senhor, que a intenção dEle, a vontade dEle é essa. E nós sabemos disso. Por isso, hoje, sairemos daqui com a armadura completa, se protegendo sabendo fazer um bom combate, vendo para que serve o capacete da salvação, a espada do Senhor, ah meu irmão, se o pastor acabou de falar para nós, que 2021 ainda não acabou, eu acreditei, tenho fé, temos muito ainda a vencer esses três dias que faltam, vamos ainda hoje, amanhã, estar com a armadura completa para que a gente faça um bom combate, para que a gente saiba a se defender e atacar, isso é bom para nós, isso é importante para nós, para mim e para você, enquanto nós não sabemos, é difícil, é fácil de Satanás querer nos atingir, é fácil de ele tirar nossas atenções, mas quando a gente entende, quando a gente sabe que quem é o nosso inimigo, o que ele está querendo vir fazer, o aonde a gente tem que atacar, como que a gente tem que se impor, como que a gente tem que orar, como que a gente tem que batalhar contra ele, ah meu irmão, aí ele cai, porque quem está comandando tudo isso, quem está nos fortalecendo, quem está nos dando força, poder, é o nosso General, é o nosso Senhor, é o nosso Messias, é a nossa salvação, é o nosso Deus Todo-Poderoso, que enviou o Filho dele, o único, para que morresse por mim e por você, e Ele veio para nos dar graça, Ele veio para nos dar força, Ele veio para nos proteger, Ele veio para nos chamar de Filho e falar, Filho, vista a minha armadura... Filho, vista a minha armadura, coloca o capacete, coloca a espada, coloca as sandálias, coloca toda a armadura. A proteção ela tem que ser completa, não pode faltar nada, vem meu filho, que em mim você vai vencer. Em mim você vai derrubar gigantes, em mim você vai vencer as suas dificuldades, em mim você vence. E nós temos que vencer, dobrando o joelho, orando, pedindo Espírito Santo, esteja sobre nós. Espírito Santo, que o Senhor não falte em nenhum momento de nossas vidas. Sejamos dependentes de Deus, do Espírito Santo. Para que Ele venha e nos orienta. Para que Ele venha e traga para nós o resultado, o nosso, a nossa vitória. Amém? Glória a Deus. No versículo 13, irmãos. Portanto, vistam toda a armadura. Você vai ver isso. Que Paulo nos fala. Vistam toda a armadura. Toda. Toda. Não pode faltar sequer nada. É toda. a armadura completa. Você vai sair daqui hoje falando. Eu estou com a armadura completa. Eu estou com a armadura completa. Eu estou com a armadura completa. Você vai estar vigiando, crente, você vai estar atento. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo, no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Dia mau nós já temos todos os dias. Dia mau nós já vivemos. Isso é fato? Ou todo mundo vive numa alegria igual ao pastor Danilo? É? Nós vivemos dias mal. Você sai para trabalhar, você chega no teu serviço, o teu patrão já te chama lá na sala e fala, olha o que você fez ontem. Está errado. Aí você já começa aquele dia, ou oh, senhor já comecei com o pé direito já está dando tudo errado Senhor. de a mal nós já vivemos é difícil mas nós temos que vencer no Senhor então aqui fala o inimigo para que nós é, Vistam toda a armadura para que possamos resistir o inimigo no tempo mal então depois da batalha vocês continuarão de pé e firmes. De pé e firmes. Gente, a nossa igreja, há dois anos, há dois anos, o que, que nós vivemos, pastores pregando com a igreja fechada, só online? Hoje nós estamos aqui pela graça do Senhor, por ter nos protegido desse Covid. E ali nós aprendemos muita coisa vivendo no meio da pandemia, eu aprendi, você aprendeu, a igreja aprendeu, todos nós aprendemos, no meio da pandemia, mas uma coisa eu te falo, nós saímos daqui, de pé, firmes no Senhor, essa pandemia ela vai passar, e a igreja vai prevalecer, a igreja ela não vai cair, a igreja ela vai continuar de pé, porque a igreja do Senhor, ela tem a proteção, nós temos o general, nós temos o nosso Senhor, nós temos o poder do Senhor, sobre essa igreja, e essa igreja ela é sim revestida, pelo Espírito Santo e as armaduras completas, porque se não tivesse a armadura completa, essa igreja não ia ficar de pé, aonde fala aqui no versículo 13, então, depois da batalha, vocês continuarão firmes, de pé, essa é a palavra do Senhor, e a palavra dEle não falha, permaneça de pé igreja, permaneça em batalha, permaneça se protegendo usando escudo, permaneça vigiando, atento com o inimigo, para que a igreja não perca a fé, para que a igreja não vacila, para cair nas tentações de satanás, o pastor, pastor Danilo, veio aos jovens, antes da pandemia, e ele fez uma pregação falando de seta, maligna, e é verdade, infelizmente eu já caí em um seta, em seta maligna, e foi ruim para mim, passei muito mal, Será que o soldado aqui não estava atento? Lógico que não, senão não teria caído. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus pela Bíblia. Glória a Deus que existe Efésios 6. Glória a Deus porque nós aprendemos o ensinamento que Paulo deixou para nós. Vistam toda a armadura para que não caia na cilada de Satanás. Precisamos estar atentos, soldado você está em batalha. Soldado em batalha ele não perde o foco. Ele mantém-se firme. Ele vigia. Ele não descansa. Isso é bom. Nós precisamos, no reino de Deus, é necessário estar revestido de Deus. Estar com a armadura completa. Revestido da armadura, os soldados romanos suportaram suportaram ataques severos, conquistaram nações muito poderosas, mas os romanos não tinham a mesma mentalidade, as mesmas armaduras e estratégia que nós crente, que nós igreja temos. Eu e você tem a melhor estratégia. Eu e você temos as, a, a melhor armadura. Eu e você temos a Bíblia, aonde ela nos ensina, aonde ela nos produz ensinamentos que nós necessitamos, que nós aprendemos no dia a dia, e eu vejo também, aprendi muito com o pastor Rogério, quando ele fala, esteja impregnado da palavra, esteja impregnado da palavra, esteja impregnado da palavra, para não cair nas ciladas... Hoje sairemos daqui entendendo o que é Efésios 6, o que é a armadura completa. E é necessário revestir mesmo, irmãos. Para que não caímos na cilada de Satanás. Versículo 14. Assim mantém a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. O cinto da verdade. O que significa ser o cinto da verdade... Na tua armadura, seja verdadeiro no Senhor, seja verdadeiro no Senhor, seja verdadeiro, não seja alguém que queira enganar a Deus, não seja alguém que queira passar por debaixo da Bíblia, da palavra do Senhor, do ensinamento, sejamos verdadeiros no Senhor, isso é bom para nós, porque o Senhor e, e, e nós, temos uma intimidade, nós temos, somos, Deus é o nosso pai, e nós somos filho, e o filho ele tem que ter uma transparência com Deus, o filho ele tem que estar sendo verdadeiro com o pai. E o nosso pai, ele é o general, o nosso pai é um comandante, ele sabe da nossa vida, ele nos conhece, ele sabe o desejo do nosso coração. Então seja verdadeiro, vista o cinto da verdade. E a coraça da justiça, quem que é justo? É só Deus. É só Ele. É o nosso Messias. O nosso comandante. Ele é justo. É Ele quem faz a justiça. Nós não podemos querer tomar esse papel. Não é de nós. Porque somos carne e osso e pecador. Mas quando nós dobramos o joelho. Quando nós buscamos a presença de Deus. Quando nós oramos. Falando Senhor. Eu sou dependente de Ti Eu necessito da Tua presença Me ensina a caminhar Espírito Santo Não falte em mim em nenhum momento De minha vida O Senhor Ele é justo Ele vai fazer a Tua vida Conforme Ele quer Porque a nossa vida é Dele Ele deu O Filho Dele por nós E nós damos a vida Para Ele e quando nós damos, Ele faz a justiça em nossa vida. E Ele é justo. Ele é justo para fazer as coisas certas, no momento certo, na hora certa. Seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Vista o cinto da verdade e a couraça da justiça. Versículo 15. Como calçado, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados, há um mito, há algo, igrejas, há algo, aí por fora, que fala que, quem prega a palavra, é o missionário, isso é mentira, o Senhor deixou, para nós, o id, pregar o evangelho, a toda a criatura, a todos, todos nós devemos pegar o Evangelho, todos nós devemos falar da Palavra, todos nós necessitamos falar do amor de Deus, porque quando você sente o Espírito Santo, quando você sente o amor, quando você entrega a tua vida, quando você se batiza e fala Senhor, a minha vida ela é Tua, ah meu irmão, tudo muda, tudo muda, tudo muda, Deus começa a fazer, Deus começa a agir, Deus começa a ter um relacionamento com você, e isso é bom porque o Senhor nos preparou para isso, e de pregar o Evangelho, fala do Senhor, fala da Palavra, fala da Salvação, fala quem é o seu Deus, o seu Senhor, nós precisamos falar nesse mundo, a pandemia veio, e muitas igrejas fechadas, o pastor falou, o pastor Rafael conhece, pastores de igreja, e nós entristecemos, porque não é a nossa vontade, a igreja ela tem que prevalecer, a igreja ela tem que estar firme, para não cair nas ciladas, e a pandemia nos ensinou a viver isso, a falar do Evangelho, quantas, eu lembro no começo, quando os pastores começaram a fazer o culto online, a família lá, pessoas que não vinham à igreja, a família estava lá assistindo o culto, Ei, para tudo, Hoje já jantou, vai jantar, não, peraí, vamos, vamos, vem aqui, vamos assistir, colocava, ligava a televisão lá, colocava, ou até hoje, online, temos isso, por isso que eu falo, a pandemia nos ensinou, mas sairemos forte, sairemos de pé, na presença de Deus, a igreja, a nossa, ela prevaleceu, ela manteve-se, e cresceu, e vamos sair mais forte no Senhor. Então eu vejo que nós crescemos evangelizando no meio da pandemia. Tivemos oportunidades de viver, de assistir culto familiar. Isso é bom. Mas nós temos que continuar a pregar o evangelho. Nós temos que continuar a falar do Senhor. Nós precisamos continuar falando quem é o nosso salvador. As pessoas estão tá precisando, elas têm fome e sede de entender quem é o nosso Senhor. Ei, mas você no meio da pandemia, você vai à igreja? Sim, eu vou à igreja, porque eu tenho a armadura completa. Eu não vou ser atingido, e se eu for atingido, a honra e a glória é do Pai. Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você tem que entender que nós somos filho, e o filho cuida, o Pai cuida do filho. E nós fomos cuidados em meio a pandemia. Há dois anos estamos aqui com a igreja hoje aberta. Forte, firmes no Senhor. E vamos continuar em 2022. Em 2022. Mas ainda temos três dias para 2021. Temos o culto da virada. E eu tenho fé que essa igreja estará cheia Cheia de pessoas Cheia de pessoas Porque nós vamos convidar Nós vamos convidar Trazendo família, trazendo amigos Trazendo todo o povo Porque nós vamos continuar pregando o Evangelho Nós vamos continuar falando do Salvador Nós vamos porque nós estamos em batalha Nós não vamos abaixar a guarda Amém? No versículo... 17, usem a salvação como capacete, e impunhem a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. O que devemos ocupar a nossa mente é o reino do Senhor, o capacete ele veio para isso, o capacete da nossa salvação, o satanás ele é astúcio, ele vem falar para nós aqui, ei você não tem salvação, Ei, você não tem mais jeito. Ei, você vai para o inferno. Teu destino é inferno. Ei, você, você vai à igreja? Use o capacete. Use o capacete. Para que você se proteja. E blinda a palavra do Senhor. Que está no teu coração. Porque o diabo ele quer nos atingir. Ele quer nos atingir. E se nós não estivermos com o capacete. Da salvação. Nós não vimos, nós não vamos à igreja, nós não oramos, nós não buscamos. Porque nós não estamos com a armadura completa. E quando nós estamos com a armadura completa, nós conseguimos resistir ao Satanás, porque o Senhor vem e falou: Ei, meu filho, vem aqui, eu te amo. Vinde após mim do jeito que você estás. Ei, meu filho, eu te amo. vim a mim do jeito que você estás. Porque eu vou transformar a tua vida. Eu vou fazer milagre na tua vida. Aonde você não consegue, Deus faz. Aonde você não tem força, Deus te dá força. Ei meu filho, vinde após mim, do jeito que você está. Porque eu te amo. Eu te amo. Eu dei a vida do meu filho, Jesus, para te salvar. Para perdoar os teus pecados. E pela graça somos salvos. Glória a Deus, porque o Senhor deu o filho dele por mim e por você e o Senhor veio para dar vida e vida eterna. Para morar com o Senhor. Então a nossa mente vai ter que estar protegida e entendendo o quê? Nós temos que sonhar com as coisas celestiais. Nós temos que estar sonhando, vivendo coisas celestiais. para que aonde nós iremos morar é onde? Com o nosso Pai no céu. O diabo ele veio para nos confundir. Ele veio para tirar o nosso foco. Ele veio para te querer atrapalhar a nossa salvação, mas glória a Deus existe o Espírito Santo, glória a Deus existe a igreja, glória a Deus e nós somos soldados, que vamos falar do amor, vamos falar da salvação, para que esse povo todo, de Campinas, região, toda a nação brasileira, e aonde nós fomos enviados por Cristo, vamos falar da salvação, pessoas serão salvas assim, em nome de Jesus, ele salva, Ele veio para dar vida eterna, a mim e a todos nós, porque somos pecadores, nós não temos, nós somos dignos de morar no céu, o Senhor nos ensina na palavra, não é pela a obra que você é salvo, nós não somos salvos pela obra que fazemos, é pela graça de Deus, que enviou o Filho dEle, para que nós sejamos salvos, O versículo 17, 17 não, perdão, versículo 18, Orem no Espírito, em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos, e sejam persistentes em suas orações, por todo o povo santo. Orem no Espírito Santo, orem, orem no Espírito Santo. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Não é uma oração quando nós saímos da nossa casa, Senhor, ei, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, cuida da minha casa. É necessário, precisamos sim fazer essa oração. Mas quando você está lá no teu trabalho e uma pessoa vira você e fala assim, ei, ora pela, pela minha vida o que, que você faz imediatamente, você para tudo o que você está fazendo, você fala, Ei, eu sou um soldado, vem aqui, eu vou orar no nome de Jesus, você crê em Jesus? Creio, amém, fecha teus olhos aí, e você coloca a tua mão, e você começa a orar, ora, ora, Senhor que o Senhor cura, Senhor que o Senhor transforma, Senhor que o Senhor expulsa o demônio, Senhor que em nome de Jesus, o Senhor agora esteja sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus eu repreendo qualquer dor, ei, você está orando no Espírito, Santo, ore todo momento, ore pelo povo santo, ore por todos, ore pela tua família, ore pelos teus amigos, ore pelos teus colegas, esteja em oração, esteja fazendo bom combate, porque nós precisamos orar, a igreja é a oração, a igreja é a salvação, porque nós falamos quem é o nosso Senhor, e é Ele que salva, e a igreja quando ela está pelejando, quando ela está se preparando, quando ela está colocando a armadura, quando ela coloca este capacete, quando, ela, quando nós colocamos a espada do Senhor para pelejar. Ah, meu irmão, Satanás, ele corre, ele foge, ele fala, opa, aqui eu não consigo, porque não é você, mas quem habita no teu coração, quem te deu vida. Quem vai te dar um lar celestial é o nosso general, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, e Ele é poderoso para fazer coisas impossíveis. Então, irmãos, vistam toda a armadura toda não é apenas a espada, não é apenas o capacete, não é apenas o escudo que é a fé, é a armadura completa. Precisamos nos proteger das setas malignas de Satanás É com o escudo do Senhor É o escudo que o protege Estamos sim em batalha Estamos sim fazendo um bom combate Vistam toda a armadura Esteja sim com a, cora com a coraça Esteja sim com o cinto Esteja sim com a espada Se prepare soldado você vai sair daqui hoje pelejando. Se prepara que você vai sair daqui hoje mais forte, protegido no Senhor, na Palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Aleluia. Glória a Deus. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, com o nome IB Amoreiras.